0: Ciao a tutti e benvenuti alla diciottesima puntata di Podcast Viola quest'oggi andremo a parlare della partita di sabato tra Benevento e Fiorentina Fiorentina che ha vinto 4 1 anche con un, con un risultato abbastanza rotondo contro la squadra di Filippo Inzaghi era uno scontro come dissi venerdì fondamentale per la salvezza erano Fiorentina e Benevento erano appaiate eh, a 26 punti, era fondamentale vincere e come contro lo Spezia è stata una vittoria importantissima per tre motivi per i soliti tre motivi, per la classifica, per il morale e per l'ambiente la classifica perché con questa vittoria andiamo a più 9 dal Torino, a più 7 dal Cagliari entrambi hanno perso l'ultima giornata, Granata contro, contro l'Inter e il Cagliari contro la Juve e poi ovviamente il Torino deve ancora recuperare due partite contro Sassuolo e Lazio ma comunque già allungare un po' dai, dai Granata eh, non, fa, non fa assolutamente male poi una, una vittoria che ci voleva per, per, la, per la squadra una squadra che troppo spesso si vedeva spenta fragile mentalmente e questo si è continuato a vedere ma soprattutto per l'ambiente perché come dissi già nella puntata di post partita contro lo Spezia si, si respira a Firenze troppa aria di tensione di certezza di una Serie B ma la Fiorentina ha una squadra nettamente superiore alle altre non può, non può in nessun modo andare in Serie B io eh, lo dico eh, da, da quando ho cominciato questo, questo podcast e sono assolutamente certo di questo Mh, Certo, è una squadra che non sta rendendo per le potenzialità che ha però per i singoli elementi che ha non può può in nessun modo retrocedere una difesa con Milenkovic, quarta pezzella centrocampo con Amrabat e Castrovilli, Buonaventura davanti Vlaovic, Liberi elementi tecnici da minimo prime 10 minimo poi allenate magari da settembre in una certa maniera potevamo dire la nostra a mio modo di vedere anche per l'Europa anche se le prime sette sono squadre nettamente meglio organizzate di noi anche gli organici sono nettamente migliori dei nostri però non piangiamo sul parliamo di questa partita eh, Fiorentina che ha avuto l'atteggiamento corretto l'atteggiamento che vogliamo vedere ogni partita quello che ci è mancato contro il Parma mm, una, una Fiorentina cattiva, decisa con la voglia di portare a casa un solo ed unico risultato come poi ha fatto Peccato per quei 15 minuti di sofferenza tra la fine del primo tempo, eh, ovvero dal 45 al 60esimo in cui la Fiorentina ha mostrato tutte le sue fragilità mentali, ha rischiato più volte di, pe- di, di essere recuperata, prima ha subito la rete del 3-1 da Ionizza, poi è stato monumentale Dragoschi su Capraria, ha fatto veramente un capolavoro il portiere polacco, andando anche a rispedire al mittente tutte le critiche che ha avuto nell'ultimo periodo e poi diciamoci la verità c'era un rigore clamoroso per il Benevento io se non mi danno un rigore così in campionato io mi incazzo come una bestia io lo dico tranquillamente mm, Caceres braccio largo ehm, non, non allargato in maniera non, mm, non corretta era un rigore nettissimo non, non capisco questo atteggiamento del VAR eh, questo atteggiamento degli arbitri a non richiamare in certe situazioni mm, finché ci vanno a favore queste cose sto, cioè, non dico che mi fa piacere, mi fa storcere comunque la bocca però mi tocca meno la cosa ma se dovesse capiterà a sfavore nostro e sicuramente capiterà prima o poi e non, insomma mi, mi, mi darebbe molto molto fastidio forse una piccola nota negativa viene da Prandelli eh, ma più che da Prandelli dal, dalla società fiorentina perché Prandelli in conferenza stampa si è definito stanco vuoto dentro mm, non so ora se questo stanco si riferiva a una stanchezza mentale dovuta alla partita o perché veramente si è sentito poco mm, come si dice poco eh, supportato dalla dirigenza viola da commisso a barone a pradè Non lo so, non mi è piaciuta questa dichiarazione, ma non perché ha sbagliato a farla. Se si sente in questa maniera ha fatto benissimo Cesare a dirlo, ma ehm, segno evidente che eh, non non sente la fiducia o comunque non ha sentito il supporto che sperava di avere in questa situazione. Detto questo, passiamo alle formazioni, andando a parlare un po' più eh, nello specifico dei giocatori che sono scesi in campo. Dragoschi, come ho detto, è stato fondamentale. Continua a leggere critiche, eh, chi, chi lo definisce un portiere mediocre, da, al massimo metà classifica perché non esce. Ma anche Sebastian Frey, che è considerato uno dei migliori portieri della storia della Fiorentina, non usciva mai. Era alto me- 1,85m a tanto, non usciva mai. Dragoski è tra i pali, è un fenomeno. Non so quante volte ci ha, ci ha parato il culo in, nel corso del campionato. Quindi andare a criticare un portiere come, come il Polacco mi pare veramente fuori di testa e infatti su di lui c'è anche il Borussia Dortmund non una squadra qualsiasi riporto Retrato che io ho letto varie pagelle in giro e c'è stato Pezzella che è stato abbastanza è stato definito come il peggiore della retroguardia ma Pezzella ha sbagliato solo un intervento quando era in marcatura su Gaic è scivolato quindi non è neanche un errore eh, difensivo, è proprio una sfortuna, è scivolato. Poi è stato bravo Dragoschi a parare il tentativo del, dell'Argentino, ma poi è stato fondamentale in un'altra occasione quando Martinez Quarta ha provato a impostare, ha perso un pallone bruttissimo perché ha fatto un passaggio orizzontale, c'è stato pezzella lì fondamentale a chiudere il contoped avversario Questo non è stato sottolineato da nessuno e mi mi dispiace vedere questo accanimento verso il nostro capitano Che sì non ha vissuto per gran parte del campionato un gran periodo ma resta comunque il leader di una squadra che in lui vede il suo capitano Eh, Milenkovic forse è stato quello più costante dei tre dietro senza ne senza né, né troppi errori né troppe, troppe cose buone invece quarta continua a essere una costante eh, ottimi interventi ottimo atteggiamento da parte del, dell'argentino e questo eh, si vede anche da, dalla voglia che ha di andare a attaccare infatti ha avuto anche un'occasione per segnare è stato magari un po' impreciso ha colpito il pallone sembra con la punta comunque ha cercato di fare una, un colpo un po' a palombella e la palla è uscita, doveva essere magari leggermente più cattivo, però ragazzi un centrale di difesa, non gli si può chiedere di più, come ho detto un grave errore lì su, quella, su quel lancio in impostazione, ma mh, partita eh, grandiosa da parte del centrale argentino. Venuti mi è piaciuto veramente tanto, è stata una un tergicristallo su quella fascia, andava e tornava di continuo, ha, fa- ha macinato chilometri e mi è piaciuto veramente tanto, mm, cosa che invece mi è piaciuta meno è stata Caceres, io ho criticato Crandelli prima della partita dicendo che secondo me era una scelta troppo difensivista mettere l'Uruguayo eh, a destra, però c'è stato un accorgimento tattico eh, che ha reso la Fiorentina offensiva nonostante ci fosse venuto su- eh, Caceres sulla destra. Ovvero, eh, in fase di impostazione c'era Bonaventura che si allargava sulla fascia destra a prendere il pallone e Caceres che saliva di 30 metri. In questo modo la Fiorentina, nonostante avesse un giocatore più bloccato come Caceres, riusciva comunque ad essere offensiva. È stata un bel, una bella idea tattica che mi è piaciuta da parte, da parte di Frandelli. Però come ho detto, Caceres ha toccato tanti palloni ma non mi ha fatto impazzire. Eh, anche perché eh, il gol che abbiamo subito era lui in marcatura su, su Ionizza. Ci è andato anche, anche Pezzella, è vero, ma Pezzella, poi lo vedremo dopo, quando analizzo le reti, aveva la marcatura su, sull'altro giocatore, mi pare fosse Gaic, non sono convinto. Ma quello che era in marcatura su Ionizza era... Caceres. e poi ha rischiato di appunto fare il rigore, come ho detto, di causare un calcio di rigore che avrebbe riaperto la partita quindi eh, insomma non mi, non mi ha fatto impazzire Martin Cáceres. Centrocampo che si sono dati veramente da fare, si è vista un po' di qualità grazie al rientro di Buonaventura Eseric che ha corso tantissimo, si è sacrificato, andava in difesa a coprire, si proponeva. Eh, veramente ottimo spirito da parte del francese, sta facendo ridere in tanti compreso me per primo, lo dico, mh, l'ho già detto nelle puntate precedenti non mi ha mai fatto impazzire Eseric ma si è messo lì a, a lavorare in silenzio e si sta ritagliando lo spazio che si merita e poi che dire della coppia d'attacco finalmente una bella prestazione da parte di entrambi il è molto mobile anche se magari ha sprecato un paio di occasioni un paio di contropedi poteva gestirli meglio però mh, ha avuto una prestazione importante per tutti i 90 minuti e sono contento di vedere questo atteggiamento da parte del francese e poi eh, che ve lo dica a fare il, il giocatore della partita Dujan Vlaovic il 9 e nonostante tutte le critiche che gli sono piovute addosso in questi mesi, in questo primo anno d'attaccante, titolare, arriva neanche, dopo, neanche alla fine dell'anno con già 12 reti segnate. La terza è un'opera d'arte. Ha preso posizione su Glick che, come dissi venerdì in puntata è il secondo, difen- il secondo giocatore di tutta la Serie A ad aver fatto più recuperi una qualità sia nelle giocate che nelle decisioni veramente eccezionale eh, sta crescendo a vista d'occhio sta prendendosi tutte le rivincite che ha è... è... maturato nel corso della stagione e sta rient- rendendo tutte le offese che ha avuto con gli interessi è eh, veramente una partita magistrale da parte del serbo si sacrificava andava a prendere palloni andava anche a cercare il contatto fisico con giocatori magari come Glick più forti fisicamente di lui più esperti ma non si è fatto assolutamente ehm, intimorire quindi da apprezzare da apprezzare tantissimo come ho detto il peggiore forse mi viene a dire Caceres Mh, per i cambi Ah, mi ha fatto piacere vedere Montiel anche se è entrato giusto per 4 minuti penso non abbia toccato nemmeno un pallone Io avrei preferito magari vederlo una decina di minuti La partita era in ghiaccio Il Benevento non aveva più più, le forze per attaccare Speravo di vederlo entrare un po' prima Il talento spagnolo Ma Prandelli ha ha deciso così Ha deciso di farlo entrare giusto gli ultimi scampoli di gara Eh, Un Kwame che ha provato a a dare un po' battaglia Lì davanti ha toccato non tanti palloni ma comunque giusto per fargli riprendere il ritmo partita, eh, a un certo punto ho visto un leggero tiki-taka tra Calleon e Borcavallo che si scambiavano il pallone quasi a, a irridere l'avversario mi ha, mi ha fatto riportare alla mente i vecchi tempi in cui la Fiorentina eh, era solita fare questo, questo giochino eh, palla bassa eh, a fine partita per tenere la palla in possesso. E, come ho detto intanto Calleon, tanti palloni toccati, ma insomma non ha creato niente di che e poi ha fatto il suo esordio stagionale Maxi Oliveira eh, è entrato al posto di Venuti mi sembra, non mi ricordo comunque è entrato al posto di un giocatore, ha fatto il suo esordio eh, e niente, (ride) c'è ancora lui nella Rosa della Fiorentina, ce ce l'avevamo quasi dimenticati piccola nota che ho notato, nel secondo tempo ehm, Prandelli ha cominciato a provare la difesa a 4. con Martinez Quarta che faceva l'esterno a destra, eh, Pezzella e Milenkovic a fare centrali e Casares a fare il terzino-sinistro convenuti a fare l'esterno del, eh, di centrocampo e Caglione davanti a Martinez Quarta. Può essere un'idea, però non mi fa impazzire, preferisco eh, continuare con le certezze, anche perché Martinez Quarta sulla fascia, sì, ok, a velocità, a piede. Eh, Però preferirei tenerlo più bloccato eh, perché ho paura che su quella fascia si faccia eh, prendere troppo dalla voglia di attaccare e lasci un po' troppo spazio. Detto questo, eh, la prima parte è terminata, ci sentiamo nella seconda parte con le statistiche e le analisi delle reti. Eccoci giunti alla seconda parte della diciottesima puntata. Eh, cominciamo come sempre dal risultato: Fiorentina, che come ho detto, vince 4 1 in casa del Benevento grazie alla tripletta di Vlaovic e alla rete di SRIC su assist di Liberi. Benevento invece che ha trovato la rete della bandiera grazie a Ionita su calcio d'angolo battuto da Gianluca Caprari. Fiorentina che ha avuto un solo ammonito nel match, si tratta di Eric Pulgar, il Cileno non era disfidato e quindi non corre rischi di squalifica almeno contro, eh, contro i Milan. A proposito del Milan eh, giocheremo domenica alle 6 contro i rossi Neri in casa. Eh, Milan che ha perso ieri sera 1-0 contro il Napoli a San Siro però c'è da stare attenti perché il Milan eh, giocherà giovedì eh, in casa contro il Manchester United tra l'altro ha fatto una partita all'Old Trafford veramente spettacolare Eh, secondo me doveva anche vincerla, meritava la vittoria anche perché devo essere onesto secondo me il gol di che si era regolare non si vede in nessuna inquadratura che tocchi che tocca la palla con la mano eh, ma comunque questo per dire che il Milan va temuto, eh, ora sembra un po' in difficoltà, eh, gli manca qualche giocatore importante come Ibra, eh, ma questo non vuol dire che eh, non, non bisogna assolutamente sottovalutarlo, eh, c'è da sperare che le fatiche europee eh, portino conseguenze in campionato, proprio contro di noi, però eh, non diamo per scontato il risultato contro i rossoneri. Eh, detto questo, eh, cominciamo con le statistiche della gara. Fiorentina che tira meno volte eh, rispetto al Benevento, il Benevento tira 10 volte di cui sei in porta, La Fiorentina lo fa 8 volte di cui sei in porta, quindi diciamo più precisa la squadra di Prandelli. Eh, l'assedio del Benevento mh, si vede, parlo del quarto d'ora, ehm, diciamo Bruttissimo, che ha giocato la Fiorentina a inizio secondo tempo si vede dal possesso palla, infatti il possesso palla recita 59% per i giallorossi e solo il 41% per la Fiorentina, eh, ma mh, questo mh, deriva, questo dato principalmente dal... Um, da quei 15 minuti, anzi dalla mezz'ora del secondo tempo, quindi dal 45esimo al 75esimo, perché il primo tempo il possesso palla era piuttosto equilibrato, leggermente superiore da parte di Benevento, ma erano lì. Tra il 45esimo e il 75esimo il possesso palla recita 71% per la squadra di Filippo Inzaghi e solo il 29% per, per i Viola. È lì che infatti il Benevento ha premuto di più sull'acceleratore, ha cercato in tutti i modi di trovare la rete eh, o comunque le reti che potevano eh, riportarla in partita e infatti da questi minuti sono venuti fuori anche parecchi degli otto angoli eh, che ci sono stati nel corso della partita per, per il benevento. La Fiorentina che ha fatto solo tre tiri dalla par- da, da, da bandierina, uno di questi tiri ha portato alla rete del 2-0, infatti per la seconda partita consecutiva la Fiorentina torna ad essere pericolosa su palla inattiva come contro il Parma è un calcio d'angolo battuto corto per muovere la difesa e poi eh, colpire ehm, sfruttando appunto eh, i movimenti eh, poi andremo ad analizzare dopo eh, appunto la seconda rete Fioritina che nonostante abbia un minore possesso palla da parte in confronto al Benevento riesce a creare più occasioni da gol, ne, ne ha addirittura 7 mentre il Benevento ne ha solo 5 e finalmente un bel dato, un dato che mi garba veramente tanto da leggere forse anche figlio dal fa- del fatto che non ha giocato Piraghi ma ehm, questo dato è che i cross da parte della Fioritina sono stati solo 7 ma la cosa ancora più bella è che di questi 7 addirittura 6 sono stati utili, quindi molto precisi stavolta eh, sui cross, i viola, mentre Benevento eh, ne fa solo 7 di cross utili su 16 tentativi. Ehm, Benevento che mostra la sua superiorità anche nei passaggi: infatti, ha compiuto eh, 449 passaggi, la Fiorentina, quasi la metà, 275, e inoltre il Benevento è stato anche più preciso. 86% per la squadra di Inzaghi mentre solo il 77% per i Viola. però questo per far capire quanto ehm, sia stata pericolosa la Fiorentina. Eh, la Fiorentina, nonostante abbia meno passaggi, molti meno passaggi eh, rispetto al Benevento, ha. Mh, il numero di passaggi che la Fiorentina ha fatto nella nella tre quarti avversaria è 90 mentre il Benevento solo 84 questo vuol dire che la Fiorentina si è anche chiusa molto bene eh, nella propria propria tre quarti non ha dato eh, modo eh, al Benevento di di entrare eh, con passaggi nella propria propria area di rigore o comunque nella propria tre quarti eh, e questo va a... eh, come si dice, va a... Giustificare va a evidenziare la bella prestazione difensiva che la Fiorentina ha fatto supportata anche dal dato dei recuperi che dice che la Fiorentina ha fatto 57 recuperi contro i 40 del Benevento ora come sempre andiamo a parlare un po' di statistiche individuali e vorrei parlare di Vlaovic una cosa che mi ha sorpreso è vedere che ha subito zero falli Mm, questo vuol dire che è rimasto molto in piedi eh, cosa che ultimamente faceva m- meno spesso eh, infatti molto, accadeva molte volte che magari si lasciava un po' cadere per prendere il fallo eh, stavolta ha eh, retto di più il contatto anche il terzo gol poteva andare giù invece no, ci ha creduto, è rimasto in piedi è andato a segnare la, la sua trifletta eh, questo è anche sim- mm, sintomo di maturità da parte del serbo Vlaovic che ha avuto quattro occasioni da gol, tre le ha trasformate in rete, una stava per fare un altro bellissimo gol con un cross che veniva dalla sinistra, mi pare di venuti, respinta corta di un difensore del Benevento, Vlaovic che è finta di calciare col destro, mette a sedere Glick e poi col sinistro strozza troppo la conclusione, e sciupa un'opportunità, sarebbe stato anche quello un gol bellissimo di qualità, e senso del gol però <ride> accontentiamoci della tripletta ecco eh, inoltre eh, come sempre Vlaovic si eh, conferma come il giocatore a effettuare più recuperi per la Fiorentina ben 12 mm, più di tutti i difensori viola eh, dato molto importante va a, 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 a a evidenziare come il ragazzo si sacrifica per la squadra eh, non so perché ma non ci sono scritti sul sito ufficiale della serie a i chilometri dei giocatori eh, non so la motivazione né quelli del benevento né quelli della fiorentina sono stati eh, sono stati riportati quindi mh, ero anche curioso di vedere quanti chilometri avessero corso sia venuti che i seric però eh, rimarrò rimarrò col dubbio Per quanto riguarda i falli subiti, i giocatori della Fiorentina averne subiti di più sono stati i Ribery e venuti, i Ribery che è stato anche il giocatore a fare più dribbling da parte della Fiorentina con due, due dribbling riusciti per il francese. Mentre come spesso accade, i giocatori ad aver toccato più palloni sono stati Martinez quarta con 60, eh, poi Ribery con 54, eh, Martin Caceres con 55 e Pulgar con 52. Mm, Pulgar che ha passato il pallone 30 volte con l'81% di precisione, ma devo sottolinearlo, eh, Ribery ha effettuato 36 passaggi con il 95% di precisione una precisione nei passaggi chirurgica da parte del francese, quindi eh, statistiche che vanno a supportare quindi, la sua grande prestazione, e, è stato anche Riberi il giocatore ad aver effettuato più passaggi nella tre quarti avversaria, ben 18, quindi non sono passaggi banali, sono passaggi mh, gran parte di quelli che ha fatto fatti nella tre quarti avversaria, quindi con una difficoltà anche più elevata quindi ottimo, ottima prestazione da parte di tutti come ho detto già nella prima parte ora andiamo a parlare delle reti più nello specifico cominciamo dall'1-0, eh, 1-0 che ovviamente è segnato da Vlaovic eh, come ho detto venerdì il Benevento soffre tantissimo nelle ripartenze il Benevento quando è a palla scoperta eh, rincula sempre, non va mai ad attaccare l'avversario e concede molto spesso al giocatore appunto in questo caso a, a Ribéry di, guada- di guadagnare metri eh, infatti Ribéry si fa 20 metri palla al piede allarga sulla fascia a Eseric che mette un pallone basso eh, in aria viene deviato il pallone eh, ma comunque il pallone di, di Eseric era giusto, giusto dato con i tempi giusti la palla arriva a Vlaovic che è freddissimo a freddare Montipo arriviamo al 2 0 come ho detto 2 0 che deriva da una palla inattiva Pulgar, come sempre in battuta, appoggia a Ribery. Ribery appoggia a Eseric a sua volta. Eseric cross nel mezzo. Poi non ho capito se um, ha colpito il pallone Martinez, quarto o Caceres. Comunque fa un miracolo. Multi può. La palla, dopo un paio di ricontrasti arriva a Vlaovic, che da punta vera, da attaccante vero, segna la rete del 2-0. Da notare Eseric è entrato in entrambe le reti. Prima ha fatto l'assist, anche se c'era la deviazione del difensore la seconda rete ha fatto il cross che ha portato poi dopo un batti e ribatti la rete di Vlaovic 3 0, il 3 0 ora voglio prendere un minuto minimo per parlare della rete rinvio di Dragoski. come ho detto Glick marcava strettamente Vlaovic, Vlaovic poteva andare giù perché quello era fallo, infatti si vede l'arbitro che dà il vantaggio Vlaovic invece rimane in piedi, protegge il pallone e lo stoppa bene e non è facile stoppare quel pallone con quella pressione addosso. Cioè mettiamocelo in testa questo. Lo stop in maniera giusta per poi girarsi velocemente e andare a puntare la porta. E poi arriva ai 20 metri e lascia partire questo sinistro a giro. che molti può solo vedere. La reazione di Eiseric è stata la mia. mani nei capelli per mm, apprezzare questa, questa rete grandiosa da parte del serbo. E, mm, passiamo ora diciamo, alla nota dolente, il 3 a 1. È avvenuto appunto da calcio d'angolo eh, Caprari mette questa palla sul secondo palo ora all'inizio azione si vede che su Glick ci sono in marcatura sia Milenkovic che ehm, che Caceres secondo me Prandelli ha impostato la difesa sui calci d'angolo un po', un po' a zona e un po' a uomo con Milenkovic fisso a uomo su, su Glick appunto e poi eh, ora non ho guardato bene penso anche ci fosse un uomo fisso su Gajic perché è dotato di un buon fisico l'attaccante del Benevento ma comunque poi tutto il resto mh, penso che fossero giocatori che, che dovevano essere posizionati a zona Kasseles come ho detto parte molto vicino a Milenkovic sembra quasi doppia marcatura su, su Glick perde l'uomo alle sue spalle che è appunto Ionizza Pezzella non è suo non è di sua competenza l'uomo però vede magari il compagno eh, lo ha perso Prova a dare, a dare una mano, ma quindi, come ho detto secondo me l'errore sulla rete del 3 a 1 è, è di Caceres. Detto questo, arriviamo al 4 a 1, ehm, torna il discorso della prima rete, ovvero il Benevento soffre tantissimo i contropiedi, Venuti è stato bravissimo a, a andare ad attaccare alto eh, Schiattarella, ehm, lo va, l'ha andato a marcare eh, fino appunto, ai 30 metri, ne ha indotto l'errore, venuti ha recuperato il pallone, ha subito anche fallo, però ha avuto il, il tempo giusto per servire Riberi, che poi ha puntato la porta avversaria, come ho detto il Benevento rincula troppo, non va a aggredire l'avversario, sicché che eh, ha fatto i suoi 10-15 metri palla al piede e poi ha messo questa palla bella, precisa per Eseric che con uno splendido scavetto ha superato Montipò. Eh, quindi Fiorentina che ha sfruttato al limite, al massimo, gli errori, i difetti della squadra di... Mh, di Inzaghi e finalmente Ferentina che riesce a vincere dopo qualche partita in cui non trovavi tre punti e finalmente cerchiamo di, ehm, di tranquillizzarci tutti per questa, per questa stagione. Ora ci sentiamo con i saluti finali dopo l'ultima pausa. Siamo quindi giunti alla fine della diciottesima puntata di Podcast Viola. Come sempre vi chiedo di seguirmi su Instagram se volete rimanere aggiornati sull'uscita delle puntate e anche per partecipare ai vari sondaggi che faccio durante la settimana. Poi eh, probabilmente tra oggi e domani lascerò un box di domande eh, nel quale potrete consigliarmi, o potete farmi qualche richiesta su qualche argomento da trattare nella puntata di mercoledì o giovedì perché ad ora non ho idee. Se c'è un argomento appunto di cui volete sentire parlare da me, sono ben contento di di accontentarvi. Appunto Eh, detto questo, eh, come sempre, vi invito a confrontarvi con me su Instagram, eh, sempre in maniera pacifica, sui discorsi della Fiorentina. Ho avuto ultimamente una, una bella chiacchierata con una vita sfumata viola, una pagina emergente di ovviamente sulla Fiorentina ci siamo confrontati insomma mi mi piace parlare di Fiorentina con con persone che non conosco anche per avere eh, varie varie opinioni anche diverse da, da quella che ho io qua per questa diciottesima puntata è tutto grazie per avermi ascoltato ci sentiamo appunto nei prossimi giorni con le prossime puntate ciao a tutti e forza viola